0: Москву и Московскую область атаковали украинские беспилотники. В Косове разворачивается ожесточенная борьба. В России, возможно, в скором времени появится спутниковая связь. Это утренний стрим на 360. Меня зовут Михаил Ракицкий. Мы работаем для вас в прямом эфире, в нашем телеэфире, в наших социальных сетях. Подписывайтесь, комментируйте, следите за нами. Ну а начать я бы хотел со срочных новостей, которые этим утром появляются на информационных лентах. Речь, конечно же, идет о Центральной России, о столичном и подмосковном регионе. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве, сообщают средства массовой информации. В результате там вывело окна на нескольких этажах. Надо сказать, что похожие беспилотники были замечены и в других районах. В частности, на юго-западе Москвы, недалеко от станции метро «Профсоюзная». Там беспилотник также врезался в жилой дом, но на этот раз он попал в окна 16 этажа. Похожая ситуация. Разворачивается также все на юге Москвы, на Ленинском проспекте. На этот раз беспилотник, по некоторым данным, обрушился во дворе жилого дома. Ну а прямо сейчас я хочу показать вам кадры с улицы «Профсоюзной». Телеграм-канк Редактор опубликовал съемку изнутри. Есть несколько фотографий. Давайте посмотрим, что же творится в обычной жилой квартире, в которую этим утром влетел украинский беспилотник. Вот, друзья, мы с вами можем видеть выбитое э, окно. Вот это технические части того самого беспилотника, а это уже, собственно, крыло, которое, э, ну, сейчас мы, как видим, валяется, судя по всему, на газоне недалеко от э, дома. Надо сказать, что сейчас В Москве сигналы э, спутниковой э, навигации искусственным путем заклушают. Меры связаны с атакой беспилотников. Э, э, Дело все в том, что эту спутниковую связь используют для наведения. Э, Сбои дают э, GPS. Э, Кстати, таксисты жалуются жалуется. Сейчас давайте перенесемся на Ленинский проспект. Дрон, который врезался врезался в 30-этажный дом, нес на себе три взрывных устройства. На месте работает моя коллега Екатерина Мазолина. Катя, я тебя приветствую, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, какая сейчас атмосфера и обстановка на Ленинском проспекте, что говорят люди?
1: Прямо сейчас я нахожусь на улице Ленинский проспект. Буквально несколько минут назад убрали оставшиеся детали от беспилотника. По предварительной данной, данным, он нес три кумулятивных заряда К3-6, которые не сдетонировали. Он врезался в этот 30-этажный дом. На 14 этаже он залетел. Вот здесь мы можем видеть до сих пор еще стулья остались, потому что эвакуировали около 300 человек. До сих пор не сняли отцепление, но уже сотрудники МЧС и ФСБ покинули территорию. Здесь находится еще очевидец, который живет также на 14 этаже, где и происход... сдетонировал этот беспилотник. Да. Здравствуйте. Расскажите, что произошло, как вы проснулись?
2: Давайте сначала я вот русскому каналу, хорошо? Да. Без обид. О.
1: С чего началось ваше утро недоброе?
2: Не-не-не.
1: Вы живете вот на четырнадцатом этаже, там же, где и сдетонировал, получается, беспилотник.
2: Да, в соседнюю квартиру залетел беспилотник. Но это как потом выяснилось, да. Где-то без счета пять. Проснулся от какого-то нехарактерного звука, там, ну, где-то что-то вот ударилось. Проснулся, у меня в квартире еще собака-дочка, но они не проснулись, спали. Осмотрел фасад, вроде все в порядке, может, сверху что-то упало. Ну, и опять лег спать, потом, минут через 20, наверное, ну, где-то в течение, может, этого времени... По домофону у нас есть связь с охраной. Домофон зазвонил, мы проснулись, я подошел, спросил, там что там такое. Охранник сказал, надо осмотреть фасад, потому что вот там что-то произошло. Ну, еще раз осмотрел, вроде все в порядке. На всякий случай в коридор выглянул, там, вот, глазок посмотрел, смотрю, там у соседей двери открыта, и милиция, и запах керосина. Ну, вышел, охранник говорит, БПЛА вроде залетел, вот, я говорю, в квартиру, говорю, да, в, квартиру. в квартире в это время находилось три молодых девчонки, там 18 лет, наверное. Вот. В течение, наверное, 15 минут вот, верхние этажи и нижние этажи над этой квартирой, ну, и с нашего этажа, эвакуировали вниз. Службы все оперативно приехали. Ну, мы вот когда были внизу, уже службы были, уже оцепление там. В течение часа приехали, видимо, специалисты, которые занимаются разминированием. Видимо, оценили угрозу и в течение еще часа стали эвакуировать весь дом. Все оперативно, спасибо. Заранее, сразу скажу, что все прошло оперативно, никаких проблем, ни с чем не было, все оперативно, и руководство то уже хоть и рано было, но руководство все приехало.
1: Как девочки, они не пострадали?
2: Нет, нет, нет Дев, девочки, они, они не пострадали, они, они, видимо, сначала не поняли даже, uh-huh. что произошло-то, а потом, когда уже, видимо, uh-huh. ну, там уже стали говорить, что вроде заряжены уже, да, uh-huh. боевые.
1: Спасибо. Мы продолжаем работу на месте оцепления, студия, передаю вам слово.
0: Катя, спасибо огромное тебе за информацию. Я напомню, на Ленинском проспекте работает моя коллега Екатерина Мазолина. Друзья, что касается тех трех снарядов, о которых рассказала наша корреспондентка, сейчас саперы занимаются их разминированием, надо подчеркнуть, что примерно такой же заряд был найден с кусками дрона в квартире на профсоюзной улице. Вместе с тем введен э, план «Тайфун». Это означает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС, личного состава правоохранительных э, органов. Кроме того, сейчас по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто движение. Ну а сейчас давайте перенесемся с вами в Подмосковье, где этим утром тоже были замечены украинские э, беспилотники, а звуков взрыва Сообщали жители подмосковного Красногорска и Одинцово. Там, по предварительной информации, работала система ПВО. Кроме того, в небе над деревней Фунькова также был замечен беспилотник, над деревней Кезьмино также. И еще один беспилотник над деревней Ромашкова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал информацию, процитируя ее. Сегодня утром жители некоторых. Районов Московской области могли слышать звуки взрывов. Это работает наше ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать. Конец цитаты. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим еще одни кадры, которые публикует телеграм-канал э, Шот. На них предположительно э, уничтожение одного из э, беспилотников. Вот вы сейчас э, можете э, видеть вместе со мной эти кадры. Так, нет, я хотел вам на самом деле, друзья, показать не эти кадры. Давайте сейчас, 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 сейчас. Да, вот эти кадры, друзья, я хотел вам показать также телеграм-канал Shot э, публикует. Это возможный момент сбития одного из беспилотников. Кроме того, в интернете появляются и следующие кадры. Тоже давайте их э, посмотрим. Момент крушения беспилотников. Здесь э, надо подчеркнуть, что э, это Одинцовский округ Подмосковья. Видео появилось э, в интернете. Его подлинность пока не подтверждается. Я думаю, что самое ближайшее время у нас будет более детальная информация. Но вот во всяком случае такие сообщения э, появляются. Э, Вместе с тем э, появился комментарий Министерства обороны Российской Федерации. Тоже его процитирую. Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них по Давлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитно-ракетным пушечным комплексом «Панцирь». С в Подмосковье. Вместе с тем, правоохранительные органы начали свою работу, начали проверку. И у нас есть комментарий официального представителя Следственного комитета России Светлана Петренко. Давайте послушаем, что сообщает она прямо сейчас
3: комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здание в Москве. В результате падения БПЛА в нескольких зданиях есть незначительное повреждение. По предварительным данным пострадавших нет, на месте работают экстренные службы города, следователи, криминалисты и эксперты главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
0: Но уже известно, известно, что как минимум в Министерстве обороны назвали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье террористическим актом. Для чего киевский режим это делает? Ведь понятное дело, что с точки зрения тактики, ну во всяком случае, как кажется мне и стратегии, нет в этом никакого смысла. Так какие цели они преследуют? Давайте обсудим с Романом Насоновым, экспертом по безопасности, членом Координационного совета при Росгвардии, ветераном боевых действий, кавалером Ордена Мужества. Роман Олегович, Доброе утро. Как со связи? Вы меня хорошо слышите? Доброе утро, Михаил. Хорошо. Ну вот, собственно, я уже озвучил вопрос, который интересует, наверное, сейчас большинство. Для чего Киев принял решение устроить эту, ведь абсолютно бессмысленную, на первый взгляд, атаку? Как вы полагаете? Объясните нам.
4: Ну, первое, я полагаю, что с военной точки зрения данная атака абсолютно не имеет никакого смысла. На данной территории не находится ни одного объекта, который бы имели то или другое значение. Поэтому все, о чем сейчас могут говорить телеграм-каналы, какие-то другие информационные потоки, могут говорить только о выросших возможностях, киевского фашистующего режима именно о том, что они в настоящее время могут дееспособны, дееспособны и потенциально готовы, готовы к более серьезным э, действиям, которые могут наказать, по их точке зрения, Россию, ну и в частности ее столицу, город-герой Москву.
0: Ну, то есть это делается для какого-то запугивания, может быть, или для чего? Ну, то есть мы же прекрасно понимаем, что сегодня у нас в информационном пространстве эта тема будет муссироваться не только сегодняшнее утро и сегодняшний день. Мне теперь кажется, что до исхода недели точно об этом будут ходить разговоры. Может быть, в этом их основная цель — напугать?
4: Ну, давайте как бы еще раз в очередной раз помним, что во главе этого квази государства стоит специалист, четко обозначивший свои профессиональные возможности в квартале 95. Поэтому для него информационное пространство – это главное пространство, в котором он чувствует себя во всех своих возможностях. Поэтому он и пытается играть на том поле, которое для него является понятым, которое для него является профессиональным, и на том, на котором в той или другой степени он мог бы что-то э, переиграть. Переиграть э, Россию как страну. Поэтому именно в этом направлении он и пытается как бы сделать. Цель, это э, вторая, да, напугать, напугать, создать э, предположительно некий антагонизм э, к войне, к, войне, э, к той специальной войной операции среди мирной части э, российского населения столицы. И показать, что у него длинные руки, э, и он может эту ситуацию абсолютно точно как бы реализовать. Вот э, минимально сформулированные задачи, которые он ставит как бы перед собой.
0: Роман Олегович, а какую оценку можно поставить нашим системам ПВО? По сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, 5 из восьми беспилотников были сбиты, три из них были подавлены с помощью систем радиолакционной борьбы. Да, 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 да. Так какую оценку можно поставить нашим военным?
4: Ну, если э, ставить оценку буквально на сегодня, то, наверное, оценка близкая к отличной. Но военные, произведя те или другие разборы по этой ситуации, конечно, э, будут более требовательны к себе, найдут те или другие э, ошибки, недочеты, которые в будущем они будут реализовывать, устранять. Поэтому на сегодня серьезных потерь нет, э, нет серьезных разрушений, кроме минимального, которое есть в виде как бы дома владения небольшое, небольшое, поэтому, э, но есть некие PR компании которые на сегодня, на сегодня вот э, в сторону упрожающийся режима.
0: Но мы прекрасно понимаем, какой информационный фонд теперь будет создаваться в Незалежной, на Украине. Ну, конечно, они теперь будут говорить о какой-то там бесконечной перемоге и так далее, и так далее, и тому подобное. Стоит ли ожидать каких-то, ну, так называемых ударов возмездия, как вы полагаете?
4: как я бы поступил, наверное, бы стоило ожидать. Но вы тоже постарайтесь как бы понять, мы, в отличие от э, тех запусков, про которые мы сейчас э, обсуждаем, просто так что-то не делаем. А мы готовы нанести те или другие удары по разведывательным целям. То есть, э, где мы уверены, что там есть военные объекты, которые в реальности э, могут нанести вред на линии боевого соприкосновения или дальше. А данная разведывательная информация получается одномоментно минимум от трех разных источников. Только после этого будут нанесены э, как бы удары. А просто так вот пускать э, квадрокоптеры или даже более мощные как бы системы только для того, чтобы люди ночью не спали. Или утром просыпались не с чашечкой чая или кофе. Ну, наверное, это за гранью нашего человеческого понимания.
0: Спасибо. Спасибо огромное за комментарий, спасибо огромное за мнение. Друзья, напомню, со мной на связи был эксперт по безопасности Роман Насонов. Ну и прежде чем мы будем двигаться дальше, я бы хотел процитировать Андрея Картополова, глава комитета Госдумы по обороне. Он, собственно, прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников на столичный регион. Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь обходя районы расположения средств противовоздушной обороны он призвал провести тщательный анализ произошедшего чтобы выработать необходимые меры противодействия это комментарий андрея картополова главы комитета госдумы по обороне ну а мы двигаемся дальше прямо сейчас я предлагаю нам вместе с вами перенестись в запорожье в частности в поселок михайловка накануне киевский режим э, обстрелял этот населенный пункт из- из вооружения натовского образца вы сейчас можете вместе со мной наблюдать кадры. Это рынок, воронка в асфальте, поврежденные деревья, рыночные шатры, автомобиль раскуроченный, автобусная остановка была посечена. По данным СМИ, со ссылкой на местные власти, в результате обстрела погиб один мирный житель один получил ранение. Всего зафиксировано 4 прилета по центру поселка в районе Рынка. Друзья, ну а сейчас давайте перенесемся в Донецкую Народную Республику, в ее центр, в город Донецк. Там работает моя коллега Виктория Комогорцева. И вот сегодня в рамках нашей ежедневной рубрики дневник корреспондента 360 она была вынуждена отложить на некоторое время съемку то есть выезд, поскольку город был подвержен атаке атаке 150 миллиметровых э, снарядов. Но, тем не менее, Вик все-таки выполнила свою работу, и поэтому прямо сейчас в эфире 360. Дневник корреспондента Виктории Камагурцевой.
3: Обстрелы по Донецку начались сегодня с 5 утра. ВСУ выпустили 5 снарядов по Петровскому району, потом еще по нему же 6 и еще 20. В зоне риска северо-запад и запад города также страдает Киевский район. Нам пришлось отложить поездку у нас съемки по своим делам, так как ситуация в городе нестабильная и службы безопасности просят не выходить пока людей из квартир и укрытий. Но к поездке мы готовы, у нас все с собой в первую очередь берем аптечку здесь. Все, что может, может пригодиться при первой помощи, это жгуты, бинты, пластыри, кровоостанавливающие, ножницы. Также берем с собой зарядки обязательно и провода на всякий случай и запасной телефон. Пока ситуация напряженная, остаемся дома, но как только стихнет, мы отправимся по своим делам. Также хочу отметить, что средства защиты у нас тоже всегда с собой. Это шлем, бронежилет. Что касается линии фронта, то сейчас гремит Авдеевское направление.
0: Конечно, безопасность э, превыше всего. Э, друзья, сейчас давайте перенесемся в э, центральную Украину, в Киевскую область. В ночь на вторник в Киеве прозвучало множество э, взрывов. В трех районах города возникли пожары. Об этом сообщает э, мэр украинской столицы господин Кличко. Странно, что у него вообще получилось это сообщить. Ну уж ладно, не будем э, язвить на эту тему. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги. Это произошло в ночью в 2.30 по московскому времени. Они не прекращались в течение примерно двух часов, как сообщают власти города. В результате возникло по меньшей мере три пожара. Также воздушная тревога объявлялась в ночь на 13 мая в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, как сообщают СМИ, в Харьковской области прозвучали также три сильных взрыва, которые были слышны в областном центре. Uh, друзья, ну а сейчас я бы хотел вам рассказать про одну статью. Это все также в контексте uh, Украины. Uh... Журналистка, обозреватель издания «Атлантик», западное Западное издание, как вы понимаете, зовут ее Кори Шейк. Она, в общем-то, съездила в Незалежную, пообщалась с представителями Вооруженных сил Украины, с чиновниками. Ну и, в общем-то, к выводу она пришла такому. Если... Запад, в лице Вашингтона, в лице э, Лондона, ну и таких э, менее крупных игроков э, а Париж, э, Берлин, э, вдруг перестанут э, помогать Киеву, то тогда ВСУ, что называется, сдуется. Я приведу ее цитату. Э, большинство из них, ну то есть э, речь идет о тех э, спикерах, с кем э, общалась э, наша западная коллега, очень хорошо понимают, что Украина уже проигрывает. Играла бы конфликт без поддержки США, которая удерживает ее экономику от коллапса, вооружает ее солдат и предоставляет необходимые разведывательные данные. Здесь, кстати, стоит обратить, наверное, более пристальное внимание, в том числе, конечно же, именно на разведку. Как мы с вами прекрасно понимаем, те редкие удары, которые мы все-таки вынуждены признавать, но все-таки Киев наносит и иногда на носит достаточно точно, это, конечно же, заслуга не ВСУ. Это заслуга так называемых западных партнеров, которые ночно и денно фактически работают сегодня на офис на Банковой улице, на господина Зеленского, господина Залужного, ну и всех остальных. Еще один момент, подтверждающий тезисы и выводы, к которым пришла корреспондентка издания «Атлантик», обозреватель, Это э, информация, которая появилась э, на сайте, э, фактически, мирового таблоида The Washington Post. Сообщает э, о том, что на стороне Киева могут э, воевать тысячи наемников из США. Это не мои формулировки, это не мои слова. Э, Я думаю, мы можем прямо сейчас вам показать скриншот сайта "Вашингтон пост". Вот вы, собственно, можете его э, наблюдать. Так вот, эти э, тысячи наемников из США едут на Украину как частные лица, игнорируя официальное предупреждение Белого дома. Хотя об этих предупреждениях тоже можно говорить очень долго, интересно, но в в сухом остатке что мы видим? Вроде бы как Белый дом говорит о том, что они выступают против того, чтобы граждане Соединенных Штатов Америки ехали в Незалежную, но на самом деле что-то мне даже подсказывает, что наверняка это еще и поощряется. Это как история с ударами по территории Российской Федерации. Они вроде бы говорят, что Что называется, ругают, не знаю, журят за это э, Киев, а фактически. Что касается э, дел, они это поощряют. И я больше чем уверен, что сегодняшняя атака беспилотников на Москву и подмосковный э, регион э, тоже вряд ли э, сугубо личная инициатива киевского режима. Там кураторы все знают за океаном. Давайте прямо сейчас, друзья, перенесемся в нашу аппаратную. Вот да, такой вот интересный момент. Моя... Коллега Екатерина Агеева расскажет, какие публикации в наших социальных сетях понравились вам больше всего, какие комментарии вы оставляете. Ну а я, в свою очередь, еще раз хочу подчеркнуть, комментируйте, ставьте пальцы вверх, можете даже пальцы вниз, если вдруг вам что-то не нравится. Для вас вроде бы не сложно показать свою реакцию, но нам приятно. Кать, о чем сегодня пишут люди, что им понравилось больше всего?
5: Подписчики активно комментируют новости об атаке беспилотников в Москве. Напомню, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки несколько зданий получили незначительные повреждения, а два человека обратились за медицинской помощью. Нателла пишет в Телеграм. Терроризм, как он есть, специально пожилым домам. Ее мнение разделяет Михаил Васильев ВКонтакте. Вообще, такое ощущение, что БПЛА э, именно летел в квартиру. Как говорится, Укры только доказали, что они все-таки страна-террорист. А вот комментарий Ларисы Брежневой. Благо, такие атаки в большей части своей пресекаются спецслужбами. И к другой новости. Китай отклонил просьбу США о встрече с министром обороны Остином. Решение вызвало беспокойство, заявили в Пентагоне. Михаил пишет в Телеграм. Китай производит для США. Мы сколько берет США, не прикроем. Бабки одержат верх. Китайцам веры нет, предадут. Ему парирует вера. Для китайца потерять лицо равносильно смерти. Так что не кинут, не боись. Вот такая дискуссия развернулась в наших социальных сетях и вы можете к ней присоединиться миша тебе слово
0: Катя, спасибо огромное. Друзья, для вас еще раз напомню, у вас есть возможность еще написать какие-нибудь интересные комментарии в наших социальных сетях. Не забывайте на них подписаться. Здесь сейчас, конечно же, речь идет и про одноклассники. Вы ВКонтакте, Ясно, Яндекс.Дзен и наш Телеграм-канал. Сегодня в рамках нашего эфира мы еще вернемся к аппаратной, чтобы узнать, чего вы там такого интересного пишете. Ну а сейчас давайте к срочным новостям. Отбитая атака беспилотников на Москву – это новая реальность, которую Предстоит осознать, сказал э, глава э, э, IT-комитета Госдумы, информационных технологий Комитета Госдумы Александр э, Хинштейн. Он призвал э, кардинально усилить меры обороны и безопасности, особенно в части противодействия беспилотников, а также принимать э, наконец необходимые законы. Еще один э, комментарий, еще одно сообщение с информационных э, лент. Легкое осколочное ранение. Получила жительница дома на улице Атласова в Новой Москве после попадания в дом беспилотного летательного аппарата. Друзья, напомню, сегодня Москва подверглась атаке беспилотников. Три из них были замечены в Москве и три из них, собственно, врезались фактически в жилые дома. Один на улице Атласова, второй на улице Профсоюзной третий на Ленинском проспекте. Мы еще вернемся к этой теме, а сейчас я предлагаю поговорить немного о международном родных делах. Если вы накануне следили за нашей трансляцией, то может быть помните, что мы обсуждали тему вот этой монтажной склейки с сенатором Грэмом, да, который говорил о том, что убийство русских это фактически лучшее вложение финансовое вложение американцев. Как мы с вами знаем, Грэма после этого объявили в розыск, а агентство Рейтер сообщало о том, что Киев пошел на такой хитрый монтажный ход ну, подставил слова что называется на монтажном столе выражешься таким телевизионным языком так вот как выяснилось Грэм очень рад тому что его объявили в розыск почему он рад давайте узнаем из нашего материала
6: Знак почета. Так, американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на то, что МВД объявил его в розыск. Заявил, что рад ярости российских властей из-за его солидарности с Киевом. «Я буду продолжать поддерживать свободу Украины до тех пор, пока каждый российский солдат не уйдет с украинской территории». Ранее появилось видео встречи политика с Зеленским. На кадрах Грэм говорит, что русские умирают, и это самая удачная инвестиция США. Позднее издание Reuters сообщило, что это результат монтажа Киева. Фразы сенатор произнес в разных частях разговора. Их склеили. Однако в российском МИДе к опровержению отнеслись скептически. Прокомментировали. То, что высказывание о смерти русских было вырвано из контекста – нелепое оправдание. Отмыться от таких слов уже невозможно, даже если они были произнесены порознь. А официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила Грэму лично дать разъяснение по поводу скандальных кадров.
1: Сейчас пытаются
3: убедить американские, британские, англосаксонские средства массовой информации в том, что якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста, даже смонтировано киевским режимом. Ну, ни слова... Какого-либо осуждения в отношении киевского режима не услышали. Но я хочу приложить, по-моему, неплохой вариант. Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста, и он так не думает, у него есть для этого все возможности сделать заявление.
0: Ну и прежде чем продолжим обсуждать международную повестку, давайте вернемся на юг Москвы, на Ленинский проспект. Агентство РБК публикует фотографию, как, собственно, правоохранительные органы выносят с места падения беспилотника его обломки. Давайте я увеличу несколько фотографий, чтобы нам было более удобно рассмотреть. Но ну, раз мы видим, что сотрудники полиции фактически уже без какого-то спецобмундирования, ну да, понятное дело, что на них бронежилеты, в такие моменты, конечно же, всегда вводится режим усиления, но никаких вот защитных костюмов от взрывов, так скажем, да, выразимся дилетантским языком, на них нет. Это говорит о в том, что, вероятнее всего, беспилотник уже обезвредили, ну, а те составляющие, которые представляли себя э- взрывчатку, разминировали. Друзья, сейчас давайте перенесемся на цепь. африканский фактический континент, нас, в частности, интересует Кения, где сейчас с дипломатическим э- визитом находится глава нашего российского МИДа Сергей Лавров, общаясь с президентом Кении. Уильямом Рута. Он поговорил вот о о том мирном плане, который предлагает киевский режим, фактически сравнив его с звериной формулой. Вот Почему такое сравнение появилось в мыслях у Сергея Лаврова? Давайте послушаем из первых уст.
7: По поводу африканской инициативы, ну, наверное, Вашингтон и Лондон не могут принять, как они уже не раз публично заявляли, тут никого секрета нет, что-либо иное, кроме так называемой формулы мира Зеленского, которую они во все документы и Семерки, и НАТО, и Евросоюза всячески внедряют и требуют от всех ее придерживаться. Учитывая, что Зеленский еще три года назад, или пару лет назад, заявлял, что если кто-то ощущает себя русским, из граждан Украины, то ради будущего своих детей и внуков убирайтесь в Россию. Учитывая то, что говорили господа Данилов, Подоляк, а именно, что после возвращения Крыма и э, восточных территорий Украины они э, будут истреблять там все русское, э, вплоть до физического уничтожения э, русских, э, российских граждан. Ну, Такая позиция Запада и его приверженность исключительно вот этой варварской звериной формулы формулы Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид.
0: Лавров отметил, что российская сторона изложила кенийским коллегам оценки ситуации на Украине, которая сложилась в результате многолетней линии Запада на создание прямых угроз безопасности РФ. Ну а сейчас давайте э, перенесемся с африканского континента в э, европейский. В частности, нас интересует Сербия э, и э, Косово. Президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время намерен обсудить ситуацию на севере Косово с послами ряда государств. В том числе речь идет о России и о Китае. Причем здесь есть один интересный момент. Э, Не только с послами. Некоторые источники сообщают, что Вучич, возможно, в ближайшее время э, пообщается с китайским лидером Си Цзиньпином и с э, лидером России Владимиром Путиным. Встречи пройдут на фоне обострения ситуации на севере Косова. Обстановка там осложнилась э, на исходе прошлой недели, когда косовский спецназ взял под контроль здание местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезотворения газа. Местные жители, то есть речь идет о э, сербах, не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев, избранных руководителями местных администраций на состоявшихся в конце апреля выборах. Все дело в том, что сербы, этнические сербы, они э, ну, фактически бойкотировали эти выборы. Как и не это делали? Они не участвовали в этом э, голосовании. Ну и тогда понятное дело, что э, все э, портфели, все э, кресла э, заняли албанские э, представители. В понедельник в муниципалитете Звичан между протестующими и полицейскими произошли столкновения после того, как в районы с сербским большинством были направлены сотрудники правоохранительных органов. Ну, мы сейчас с вами видим, собственно, что там происходит. На кадрах толпа протестующих собирается перед административным зданием муниципалитета, где демонстранты вступали в перепалку с полицейскими. Общую информацию, всеобъемлющую информацию подготовила редакция 360. И далее о том, что происходит в Косове, мой коллега Дмитрий Кутеп.
6: Стрельба, взрывы, массовые столкновения. Балканы снова в огне. Косово опять ворвалось в международную повестку. Обострение в регионе сегодня обсудит президент Сербии с послами России и Китая. Всю ночь на севере края самопровозглашенной республики слышали стрельбу. Накануне тысячи местных сербов потребовали от сил НАТО покинуть регион. Против мирных граждан выступил косовский спецназ. Безоружных людей встретили с дубинками, автоматами и светошумовыми гранатами. В ответ участники схода закидали силовиков камнями и бутылками. Сербов пытались оттеснить подальше от административных зданий. Свыше полусотни мирных граждан получили травмы. По словам Бучича, есть трое тяжело раненых. По толпе из автомата Калашникова стрелял косовский спецназовец, уверяет президент. Силовики задержали четверых сербов. В столкновениях пострадали более 40 бойцов сил НАТО, большинство из них венгры и итальянцы. На фоне обострения президент Сербии обратился со срочным посланием к нации. Александр Вучич подчеркнул, миссия НАТО, вопреки гарантиям, не защитила сербов в Косово и Метохи, а премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти хочет довести регион до кровопролития. Лидер Сербии созвал заседание Совета национальной безопасности страны. В ходе заседания Совбезы мы согласовали все необходимые меры по обеспечению безопасности. Цель — укрепления оборонного потенциала республики Сербия. Силы НАТО не выполняли свою работу в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и кумановским военно-техническим соглашением. Сербская армия срочно выдвинулась на границу с Косово, заявил министр обороны страны. До этого президент Вучич привел войска в максимальную боевую готовность. Все началось из-за косовских чиновников. Они, по мнению местных сербов, незаконно заняли места руководителей органов самоуправления. Так главой муниципалитета Северная Косовская Митровица стал албанец Эрден Атич. Вучич заявил, сербы эти вы ни за что не признают соотечественников поддержал сербский теннисист новак джокович после победы над американцем на ролан гарос первая ракетка мира расписался на камере там игроки традиционно оставляют автографы косово сердце сербии остановите насилие на вопрос о возможных санкциях за такой поступок джокович заявил что будет до конца поддерживать свой народ
0: Ну и прежде чем продолжим, срочные новости в нашем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Процитирую. Процитирую главу городского округа Истро Татьяны Витушевой. В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю, все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. И далее. Прошу нигде не публиковать и не комментировать кадры работы наших систем ПВО отметила а, Витушева. И здесь же появляется информация о том, что обломки еще одного беспилотника ищут в районе Истринской деревни Павлова один. Друзья, ну а мы двигаемся дальше и начали говорить с вами о ситуации, которая разворачивается в Косове. К чему все это может привести? Давайте обсудим с Дмитрием Журавлевым, научным руководителем Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, доброе утро. Как со связи? Вы меня хорошо слышите? Слышу вас прекрасно. Это не может не радовать. Мы только что смотрели кадры из Косово. К чему вот этот, вроде бы как, локальный конфликт может привести на самом деле и может ли вообще
8: напомню вам что один локальный конфликт примерно в этом районе привел в первой мировой войне конфликт был не просто локальный а супер локальный и шла отношениях сербии австро-венгрии и никаких других стран вроде бы не касалось. после этого четыре года воевали потеряли не один миллион людей да, и в принципе Первая мировая война заложила основу для Второй. Так что региональные конфликты на Балканах вещь очень опасна. Да, к чему конкретно может повести? все зависит от того, какую роль будут играть натовские войска. Они туда пришли с миротворческой целью. Но если бы хоть кто-нибудь надеялся на их миротворческие усилия, то не было бы ни действий албанской стороны, им просто не дали бы этого сделать, ни эмоциональной реакции на это действие со стороны Сербии и сербского населения Севера Косово. Да? Они как минимум не выполняют своих задач, а как максимум в действительности служат прикрытием для экспансии Косово в Севере. И вот это главная проблема. НАТО вроде бы изображает из себя миротворца, Война закончена, мы пришли сюда с миром. Но вот как-то именно их приход и привел к тому, что мира-то нет. Более что, понимаете, ведь недавно закончились учения НАТО. Вот почему-то активность косовской стороны резко возросла в период этих учений. Вот, казалось бы, никакой связи, но мне почему-то кажется, что взять здесь понимаю. Косово считает, что НАТО всегда им поможет... И что пришла пора и шатсетку поиграть.
0: Не кажется ли, вот, ну, во-первых, наверное, нет. Странным и сомнительным не кажется, что НАТО в очередной раз становится замешана в очередном конфликте. Отсюда такой вопрос, он уже звучал как-то, но все-таки еще раз хочу услышать на него ваше мнение, ответ такой в виде вашего мнения. Почему же тогда так называемые европейские партнеры, которые нынче все чаще видятся нам как недружественные страны вот рассказывают про то, что НАТО это вот ради мира. Хотя по факту мы видим, что это далеко не ради мира. Вот почему они это делают? Ну, как известно, мир делится на
8: своих разведчиков и чужих шпионов. Да? Поэтому с точки зрения НАТО, с точки зрения Европы, это практически одно и то же, все действия НАТО правильные, они же добро защищают. А добро должно быть с полуками. А с той стороны зло, поэтому зло ничего нельзя позволить, они зло прав никаких не имеет, его надо уничтожать. С их точки зрения это мир. Помните, война есть мир, ненависть есть любовь. Вот у них война есть мир. Потому что единственный мир, который они признают, это мир, в котором нет никого, кроме них. Но чтобы это сделать, этих же, которые не они, надо убить... То есть Единственный путь к миру – это уничтожение несогласных. Вот всех несогласных перебьем, и тогда будет мир. Вот логика НАТО. Да? Слава Богу, бодливый корове, как известно, бог-рох не дал. Да? НАТО не может сегодня по своей воле делать, что оно хочет, как это было в 90-е годы, когда Россия фактически поддерживала любую натовскую инициативу. Да? Существует Россия великая военной державы, поэтому они вынуждены действовать более сложным, более извилистым путем. Но по сути, они какие были, такие остались. Вот они говорят, что они борются с терроризмом, еще с чем-то. Они как боролись с э, теми, кто с ними не согласен, так и борются. Другого пути. У них и в голове это по-другому не сложится, они по-другому мыслить не умеют. Они начинают говорить о том, что они борются с терроризмом, а в качестве главного средства борьбы с терроризмом у них написано ядерное оружие. Простите, каких террористов они с помощью ядерных ракет собираются побеждать? Да? А в частных вопросах все еще более уродливо. Конечно же, все сербы виноваты, потому что они все, Потому что они не ненавидят Россию, потому что они живут своей жизнью и не хотят на а, это страшная вина, и за нее пойдет платить.
0: А вот еще появляется сообщение о том, что Вучич, возможно, пообщается с Путиным и э, Си. Почему он выбирает именно этих лидеров? Хотя здесь, наверное, логичен вопрос, логичен ответ. Вы сказали, что вот сербы, они любят Россию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не будет ли вот этот жест расцениваться Западом как, ну, я не знаю, какая-то даже может быть эскалация? Вот не с ними поговорили, а поговорили с Москвой и с Пекином.
8: Знаете, вот что лучше не отнять, и это меня скорее беспокоит, чем радует. Он с Западом пытается говорить постоянно. Они с ним говорить не умеют. А почему с нами и с Пекином, это очевидно, потому что только две наши страны могут противостоять Соединенным Штатам. Мы великая военная держава, Китай великая экономическая держава. Обращаться к, ну не знаю к Алжиру да, за помощью в этой ситуации. ну просто глупо. Чтобы противостоять чужой агрессии, нужно иметь союзника по мощности сравнимого с агрессором. Вот он и обращается к тем двум странам, которые ему сравнимы с США по военной и экономической мощи. А больше у него все равно обращаться некому.
0: Ну и коль мы э, затронули с вами, Дмитрий Анатольевич, э, тему э, Китая, э, наверняка для вас не новость, вы, разумеется, про это в курсе, я сейчас про спецпредставителя определенного в Пекине, который уже побывал в Киеве, уже побывал в Москве, вроде бы как даже побывал в Берлине, еще должен навестить Лондон, насколько я помню, Париж. Речь идет о мирном плане Китая. Были некоторые вбросы, которые сообщали о том, что якобы Ли Хуэй, его зовут, если, я, если мне не изменяет память, вот ездит по Европе, уговаривает Киев пойти на те территориальные уступки и так, далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но не уверен я, что это прям абсолютно точная правда. Речь не об этом. Как вы вообще считаете, вот этот тур, евротур, так его назовем, китайского дипломата, может привести к чему-то хорошему? Вообще стоит надеяться, что будут какие-то подвижки? На первом этапе вряд.
8: Да? Украина несется вперед с закрытыми глазами. НАТО и господин Спасибо американскому сенатору за его откровение. Он вроде не очень старый человек, но явно проговорился как старый дедушка. Да? Вот. Он честно сказал, что вся украинская война ⁇ это американские инвестиции в гибель русских. И в этом смысле ситуация не изменится. Но Китай ⁇ великая держава. И то, что он занял некую позицию, на это не реагировать не удастся. Понятно, что реакция будет не сразу и не совсем так, которую можно ожидать, но это, она все-таки будет. Кроме того, это очень нужно Китаю. Китай, в общем, с экономической точки зрения, не то чтобы совсем наплевать, но не очень важно, что там будет на Украине. Да? Хотя важно, потому что все равно для китайцев очень важны поставки в Европу. Вот, да, их главная идея, главная задача – это увеличить объем поставок китайских товаров не только в США, но и в Европу. Но это все равно не самое главное. Да? А Китаю сейчас сильно в предпоследнем съезде сказал, мы выходим из изоляции, мы превращаемся не только в экономическую, но и в политическую державу. И вот чтобы стать политической державой, надо иметь мнение четкое, конкретное к ключевым вопросам мировой политики. Вот они это мнение и выражают. Поездка китайского представителя по э, различным странам – это Демонстрация того, что Китай существует в дипломатическом мире. Что он не только большая кузница там и э, пошивочный цех, но это политический субъект. И это очень важно. Это важно само по себе. Потому что Китай как политический субъект – это не то, что нужно запускать. Что бы он ни предлагал. Ну, если бы кроме одного варианта, что он предложит полностью поддержать Украину. Но это уже не будет. Во всех остальных случаях, что бы Китай конкретно не предлагал, эти предложения будут для Запада очень войны, потому что большая, мощная сила выйдет на арену. Понимаете, вот идет поединок двух боксеров. Тут раз, и вылезает тяжеловес сбоку. Да? Говорит, не, ребят, я тоже поучаствую. Вот примерно приезд этого китайского представителя, это этот тяжеловес. Понятно, что Запад, который уже разогнался в очень узком коридоре антироссийской войны, у него сейчас эта проблема и большая проблема. Не потому, что они завтра вдруг поймут, что пора кончать. А потому что они поймут, что вариантов продолжать значительно меньше стало, чем было там пять дней назад.
0: Спасибо. Спасибо огромное за мнение, Дмитрий Анатольевич. Благодарю вас. Друзья, напомню, со мной на связи был научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ну а мы сейчас давайте с вами посмотрим, что еще появляется на лентах, а появляются там срочные новости. Депутат Финштейн опубликовал первичный перечень мест падения сбитых беспилотников на территории... Подмосковье. Итак, Красногорский округ. Ильинская и Тимошкина. Одинцовский округ. Деревня Раздоры, деревья Ромашкова и Истринский округ, поселок Гринфилд. Кроме того, прокуратура Москвы и Подмосковья взяли на контроль расследование обстоятельств атаки дронов на столичный регион. Поручение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Приведу цитату ведомства надзорного. Инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве, на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе э, городского округа Красногорска и в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении э, Генпрокуратуры. Э, друзья, в самом начале выпуска Мы к этой теме, возможно, еще вернемся. Я имею в виду к теме атаки беспилотников, если появится какая-то новая информация. Но сейчас я бы хотел поговорить еще вот с вами о чем. В самом начале выпуска, я уверен, вы внимательно следите за нашей трансляцией, я сказал о том, что, возможно, спутниковая связь появится в России. Так что же это такое? Итак, сотово-спутниковая сотово-спутниковая связь может появиться в России к 2035 году, сообщают известия. Она познакомилась позволит выходить в интернет и отправлять сообщения экстренным службам даже если сотовая связь недоступно. Издание ссылается на проект Стратегия развития отрасли связи на 24-35 годы. По нему к 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников. Она позволит выходить в интернет в отдельных регионах и сохранять связь. К 2035 году на базе группировки создадут гибридную систему связи. Она покроет всю страну интернетом и резервным телевизором. Услуги будут доступны на автотрассах в арктической зоне белые медведи сейчас такие. Ух, шутка, конечно. Ну и на на северном морском пути пока э, это предложение рабочей группы по э, фиксированной связи отметили в Минцифры. Стратегию еще разрабатывают, вносят корректировки, но тем не менее, как мы с вами обращаем внимание, будущее гораздо ближе. Так насколько оно близко, давайте обсудим с генеральным директором э, строительной телекоммуникационной компании «Перспективные технологии». Со мной на связи и Игорь Ящук. Игорь, доброе утро, как со связи Вы меня хорошо слышите?
9: Да, я вас хорошо
0: слышу. Ну вот расскажите нам, людям простым, не имеющим отношения к IT-технологиям, что, такая, что это за такая сотово-спутниковая связь? Это прям вот в обычном телефоне или, или это вот как в кино нам нужно будет носить такие большие, с антенной? Как все это будет выглядеть, как это будет работать?
9: Ну, На текущий момент то, что нам обещают научно-исследовательские институты, нам необходимо разработать сначала смартфон для использования гибридной сотовоспутниковой связи, потому как на текущий момент такой технологии Практически нет. Она есть либо в iPhone 14, но это настолько частичная технология, либо в определенных флагманских Huawei, но это тоже ограниченная технология, чтобы пользоваться ей полноценно, скорее всего. На, на, на текущий момент телефон был бы, если помните, как мы да, как раз раньше использовали телефон для и связи, огромный телефон, достаточно большой антенны, но технологии идут вперед, развитие у нас не останавливается и... Все производители смартфонов сейчас заинтересованы в разработке, производстве и наращивании темпов производства данного оборудования. Поэтому к моменту создания непосредственно сети я уверена том, что мы будем использовать те смартфоны, которые мы имеем сейчас да, ну, в плане размера. И полноценно владеющие той функцией, которую нам обещают разработчики. То есть гибридная связь ⁇ это использование как сотовой связи, так и спутниковой связи возможности приема и передачи не технологий, а информационных данных через спутник в тех районах, на тех трассах, на тех железнодорожных сообщениях, которые на данный момент не покрыты и, в принципе, исходя из экономической целесообразности, наверное, и не стоит их будут покрывать. Фиксированы да, стандартной базовой связью с базовыми станциями, а они будут обеспечены связью через... Spoiler, thank you.
0: Игорь, а вот э, такой еще вопрос. Э, э, Я помню, когда э, много говорили о системах 5G, появлялись даже такие диссиденты 5G, которые говорили вы что, ни в коем случае нельзя такие вышки устанавливать, это они развивают онкологию и вообще вообще давайте вернемся в лес и так далее, и так далее и тому подобное. А вот что касается сотово-спутниковой связи, как вы полагаете, могут ли э, появиться такие э, моменты, или мы как бы даже и не узнаем. Ну, а вообще, может быть, на На самом деле там есть какое-то излучение. Вот Либо напугайте нас уже окончательно, либо, ну, я надеюсь, что все-таки успокойте.
9: Нет, вы знаете, я все-таки отношусь к сторонникам вот этой пропаганды, которая хайла сотовую связь 5G, как к нечестной конкуренции. В связи с тем, что наши западные, ну, так скажем, партнеры, в кавычках, В свое время запоздали с разработкой 5G, а телекоммуникационная китайская компания Huawei опередила и начала занимать рынки. Если посмотреть тенденцию того времени, то как раз эти новости о вреде, о излучении и о всех последствиях этого излучения начали появляться ровно в то время, что, соответственно, немножко притормозило процесс развития Huawei и дало возможность западным компаниям их догнать. Если смотреть на сотово-спутниковую связь, в принципе, ну, как минимум, спутники летают у нас достаточно давно, и в том числе и военных технологиях, они также э, дают связь э, военным, также дают нашим, как минимум, геологам, которые находятся, никакого излучения и разговора о излучении, на протяжении всего времени использования мы не имеем. То есть это если даже эта информация появится, то это будет достаточно ложная информация, которая не соответствует
0: действию. Спасибо. спасибо спасибо, огромное, Игорь. Благодарю вас за э, уделенное время. Друзья, напомню, со мной на связи был генеральный директор строительной телекоммуникационной компании перспективной технологии Игорь Ещук. Ну что, ждем 35 года. Возможно, в лифтах ловить начнет. Друзья, э, обещал вам вернуться к комментариям в наших социальных сетях, которые Оставляете вы, переносимся в нашу аппаратную. Кать, чего пишут интересного люди? Расскажи, пожалуйста.
5: Спасибо, Миша. Вот что еще обсудили наши подписчики. Власти Индии сушили плотину, чтобы достать мобильный телефон. Приказ отдал правительственный чиновник. Он и уронил телефон, когда делал селфи. Его уволили, пишет BBC. Подписчик Владимир Епин удивляется: всего лишь уволили? А Кристина подсказывает: спуститься водолазом можно же было. Еще одна новость. Арабские Эмираты успешно испытали технологию искусственного дождя в пустыне при температуре. Плюс 50 градусов, пишут СМИ. Вот куда плотина из Индии ушла, шутит Юля в Телеграм. Боже, это прекрасно, комментирует Дина. А вот Яна считает иначе. Это ни в коем случае нельзя делать, вмешиваться в природу. Эх, люди, люди, куда же вы лезете? Рано или поздно она даст ответ. Оставляйте комментарии в наших социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм. Все самые интересные мы озвучим в прямом эфире на 360. Миша, тебе слово.
0: Катя, я с тобой абсолютно полностью согласен. Друзья, вам еще раз э, напоминаю, что мы работаем для вас ежедневно в прямом эфире в наших социальных сетях Яндекс.Дзен, ВКонтакте. Одноклассники, наш телеграм-канал. Везде подписывайтесь, оставляйте комментарии, и они прозвучат в прямом эфире. Мне же лично очень понравилась э, новость про этот водоем. Как интересно, когда э, у тебя есть власть, уронил телефон, когда делал селфи, и можно какие-то целые спецслужбы согнать к этому водоему, осушить и, что называется, сделать, что ли, я не знаю, новое селфи. Удобно? почему бы и нет? Вот такая вот э, не, не зря говорят. Действительно их нравы. Но, как вы понимаете, еще больше новостей вы сможете найти в наших социальных сетях и на нашем сайте. Ну, а у меня к этому часу все. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Михаил Ракицкий. Оставайтесь людьми и на 360. (music) So